0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张耀林，再次感激大家对我们节目的支持跟爱护哦。我特别提醒啊，因为我知道很多的朋友翻墙，他们觉得不方便来按赞啊，不方便来订阅哦，怕惹上一些麻烦。我们知道，所以这个可以理解哦。许多的网友留言，我们都啊清楚的收到了。不过，当然海外的有更多勇敢的哦、喔，然后想订阅更方便的，知道我们资讯的这些朋友，我们更感激你哦、喔。那最近哦、喔，因为我们看到了这个，因为整个啊美中大战的结果，当产生了许多啊世界的一些动荡啊，真的是两只大象啊，这个互相这个这个踩踏一下来讲，都会产生许多世界的一些影响哦。那这个九月十四号，习近平也跟欧洲的许多领导人哦做这个线上的视讯的会议哦。虽然欧洲哦基本上没有像美国啊做更多更积极的这些各项的这些制裁报复的一些行动，但显然哦也没有放着中国好过。他也认为说。啊，欧盟对于中国的许多的一些关系的改变，事实上不断地在做一些产生哦，所以到底这个美中大战哦，这个欧盟会往哪边走？这也会牵动未来哦，有关我们看到国际形势的相对应的影响，这是中国未来的压力会更大，等于是啊，所有这个世界各国都把他们当作是一个啊不友善的敌对的国家。一旦如此，我想中国未来在许多的一些处境上会更难处理哦。那么很开心今天邀请到两位来宾。好，来帮我们谈论这个议题哦。首先是介绍我们啊、呃，产经新闻台北支局长们施万民副先生，大家好。那另外是我们台湾智库的咨询委员，我们董丽文教授。主持人，各位呃观众，大家好。那首先我们就来看一下我们今天节目的 VCR， 让大家了解一下我们今天的议题。嗯
1: 、um, ，This is、uh, a l m o s t certainly over northern China, over Xinjiang. Can you tell us what is happening here? I cannot see,、uh, you know, this video. This is not the first time you show me. I, I still remember last year you showed me what is happening、uh, in in Xinjiang. In Xinjiang, but, exactly. But is, is let me tell you this: Xinjiang. Have you been to Xinjiang yourself? No, I never have. You know, Xinjiang is regarded as the most beautiful place in Xinjiang. There's a Chinese saying: "You you do not know how big but, China is." Ambassador, you, that you, is not that is not beautiful coverage, however, is it? You know, Xinjiang. That is. Exactly what I'm going to tell you. Since 1990, Xinjiang people well, cannot. That, that was 10 years ago. Can I ask you why people are kneeling, blindfolded, and shaven, and being led to trains in modern China? Why? What, what is going on there? I do not know where you get this、uh, videotape. You know, I tell you this: the、uh, uh, so-called、uh, uh, Western intelligence keeping up make this a false accusation against China. They said. One million more Uyghur、yes. has been、uh, persecuted. You know how how big how how many population Xinjiang has. It's just about 40 years ago. It's a four five million. Now it's 11 million people. And people say you know we impose、uh, we have a, a ethnic cleansing. But the population、sorry. has doubled in the 40 years. I'm so sorry to interrupt, but according to your own local government statistics, the population growth in Uyghur jurisdictions in that area has fallen by 84% between 2015 and 2018. 84%.
2: That's not right. Muslims worldwide must be free and safe to pray. Here in this council, China has voted for every single resolution on Islamophobia, yet back home、Excuse、in、me. China. 1 million Uighurs arbitrarily. I request the President to make a ruling to stop the statement by the representative. I give the floor back to the speaker now. Thank you, Mr. President. Back home in China, 1 million Uighurs have been arbitrarily detained. I regret that the President has allowed the speaker to continue, make a ruling, and stop the statement by the representative. Speakers can make reference to specific country situations.
3: We believe that the speaker should be allowed to continue, as you have said. Thank you.
2: I give the floor to the speaker. Yet back home in China, 1 million Uighurs have been arbitrarily detained in extralegal political reeducation camps. I need to ask the Islamic Group of Nations at the OIC. There is not a single resolution speaking out for the OIC on behalf of Muslim workers who are being subjected to the worst forms of discrimination. 看前面的影
0: 片，我觉得你真的会很想砸电视哦、喔，不过不要砸你家的电视哦、喔，因为那是你用钱买的，不值得哦、喔。为中共哦、喔、这些官员睁眼说瞎话的部分来愤怒哦、喔，就是不要砸你的，你可以愤怒，不要砸你的这个电视哦。呃，你你绝不可思议哦、喔，当你看到影片那些这个集中营被管理的部分，它真的能扯哎。我跟你讲，新疆是个美丽的地方，这就叫做顾左右而言呐、啊。我问你，你有没有杀人？哎，我跟你讲，那个霸王不错吃哎。其实你有没有想到那个地方？我在问你，新疆我们杀没有？我跟讲罢完，鬼扯。那你这样提到了这个人家在发言，在指责你的问题的时候，拍桌敲桌。其实我们的这个啊制作单位太仁慈了。你们如果看原来的影片，那个敲桌敲好久哦。人家在讲话好了，第一次你抗议，但另外人家主席已经说没关系，你可以自由发言，继续在叫就是要干扰你。那这叫什么叫心虚啊？不然你就让人家讲啊，讲完了你可以在有发言的时候你来做反驳，不是如此吗？这多么野蛮的方法！你要看。过哪一个国家在发言的时候，有人在底下敲很大声，这做法就是让其他人听不清楚他在做什么，他只有这个目的而已。就是那另外一个部分，嗯，当然要宣誓，因为他不拍桌子就回家，有人打他了，或者是拍他，或者他官位不保。事实上，这整个在中国的环境就是如此哦、喔，我们觉得不可思议哦、喔。当然，在这一次有人说，就中国已经到这个穷途末路，在外交上他只能上这个拉拢这个欧盟来作为他未来好、喔，这个。最后的保卫战，但因为哦，之前王毅的发言，包含杰克的这个啊参议院议长来到台湾的时候，他甚至哦公开的说你要付出代价，这个也引起了包含杰克本身都很多不悦，因为杰克老师讲也有一些是轻中的，可是他这样子对于杰克整个这个喊话，杰克要付出代价，你可以想象他们民众反而把他推得更远。那欧盟也不客气，有许多过往对还算是中性的国家也开始说你不要威胁我们欧盟。那产生的这个效果是像。反而我们看起来不是非常理想，这很有趣哦。欧盟为什么以前对中国不硬起来？那现在看起来又又稍微哦，这个坚定强硬的一点。这请教一下石板先生，这有什么样的原因让他们改变呢
2: ？我觉得其实还是主要问题还是习近平啊。习近平上台以后推出了中华民族的伟大复兴，嗯，然后呢？他就喜欢这种强硬派，那强硬派的就比如说现在有一个赵立坚，是被称为“战狼外交”嘛。然后赵立坚呢，本来其实他的每说一句话，中国的国家利益都在损失。但是说呢，政中国的媒体，包括中国共产党内对他给予他很高的评价，所以大家都向他学。那么中国的外交呢，就变成了凡是强硬你就是爱国，你只要是妥协你就是卖国。是。然后整个中国的外交就没有弹性了嘛。嗯。那么外交官本来还外交官是交涉是需要有很多的，就是各取所需能，能够百分之百能够拿到百分之五十一的话也好，你就是胜利嘛，对对不对？拿到百分之五十五十，你是平打个平手是正应该的嘛。但是现在中国每次都要求百分之百。那可不可能拿到嘛？所以说中国这几年的外交其实就是完全变成这种状况了。那么，呃，刚才那个那位敲桌子那那个女的外交官，其实我也蛮同情她的，因为她如果在当场不做表示的话，回去之后就完蛋了。对，回去之后可能被抓起来判刑，判像任任志强判十八年，是那她我必须要表演一下嘛？嗯。我在北京十年，跟中国的外交官有很多接触，嗯，特别是习近平上台以后，他们私下的一起吃饭的时候，他们就说我们是先保密性命，再保国家利益，所以变成这样。这这这种外交是不可能走得很远的。嗯，那么我们看到欧洲，就是说。中国现在和美国在抗争，中中国美美国抗争，当然说，呃，有各种原因，中国有各种各样的这个问题是很多了，美国的指责是正确的，但是说呢，也不能否定有双方争夺世界霸权的侧面嘛。就争夺主世界国际秩序主导权的侧面嘛，但这个时候欧洲其实是说中国没有这个矛盾的嘛。嗯。那么任何的外交场景，你既然跟美国对立的时候，对世界上第二大的是有实力的这个欧盟，你应该就是远交近攻，你要跟他搞好关系嘛。嗯。但是就因为捷克的议长访问台湾，这是安安这话这是一个可大可小，可以就是说化解的一个小事情，但是王毅。在欧洲里边，大放厥非常强硬的说你要付出什么严重代价去恐吓，致使整体非洲这个欧洲人没有面子嘛，就变变成了变成了敌人。那么杰克这个问题，但是王毅他自己说什么？他说，呃，你要付出沉重代价。但是事情过去已经一个多月过去了，也还没有。好像是有一批钢琴，相当于七百万台币的钢琴，中国本来要买，因为这个是不去买了。那七百万台币的钢琴，好像有一个富豪马上就买掉了嘛，这根本不算不算什么沉重代价嘛。所以中国其实他是手中的，因为他跟捷克的地缘政治离得很远嘛，那么他中国手中的牌并不是很多嘛。但是他为了给自己的领导人看，所以在表演的就这么强硬。这种强硬的是致使现在呢，中国和欧洲的关系也是，呃，变得非常糟糕的嘛。那么也就是说，当然说这个蓬佩欧呃，国务卿也访问欧洲，就展开了这个就是。封锁中国的包包围网，这个也是得到一,一定的效果。那么其实呢，就是这几年这个包括香港问题，还包括这个疫情，呃发生之后，中国的各种各样的这个对应问题，致使使大家看到了中国现在的确是从一个邓小平改革开放的成果，从一个封闭式的呃外交，从一个开放式外交，慢慢走上封闭，走回毛泽东时代。这一点，我觉得确实是。对所有中国人都是很不幸的。嗯，这个大家值得后续的观察哦。
0: 当然，呃，这个联合国这个啊，在大会召开前，我们刚提到了这个啊，中国有没有压力？一定有。习近平也开始在示软啊，我不讲就示弱啊。知道软软的部分，我想从他所发言的部分，大家应该可以理解。有人说了，这就是他是这个邓小平哦，这个啊里面他所当初在联合国所提到，他说四十六年前，在一九七四年联合国大会啊，邓小平说，如果中国有天变。变了颜色，在世界上称王称霸，到处欺负人家、侵略人家、剥削人家，世界人民就应该一同啊，跟中国人民来打倒他。嗯，这个好像不就印证了现在习近平？你可能现在在领导的中国，就是大家有这种氛围哦。这请教一下董老师，你怎么看？嗯、是的，呃，
3: 看起来就是说，当年邓小平在联合国大会讲的话，现在正在实现中哦。嗯就是说，今年的联合国大会啊，因为疫情的原因所以是视讯但是也是一个非常特殊的会议形式。就是说，这个哪里特殊呢？就是第一个，你会强烈的感受到美中的对抗；那第二个呢，你会非常惊讶，就是说，在这个联合国的大会里面过去啊这个不太讲这个这个中共这个等难听的话的国家，好像都愿意出来表态。所以说这可以分两个层面来看哈，第一个当然就是美国总统川普嘛哈，川普他是排在第二个讲话，好那呃去年其实川普在联合国大会哦，因为那是在现场是，大概川普讲的快要半个小时，将近好三十分钟，那里面呢是五次啊，等于说提提到这个这个中共批评中共。那今年那个视讯会议啊，其实川普他是讲了八分钟，他讲的非常短，八分钟，但是里面有七分钟都是在批评中国，所以而且川普呢，他一劈头他就说他是从中国病毒开始讲起，嗯，所以说呢，认为着哈，就是因为这个中共的故意啊隐瞒，甚至是恶意传播，所以造成今天全世界这个样子哈，然后就从这边开始哦，又谈到这个环保的问题哈，就是说。这个呃，中共他是全世界哈这个制造最多垃圾的人，他的发展方式好是是是极不健康的。中共向这个海洋里面倒了数百万吨的垃圾，中共的这个碳碳的排放量是美国的两倍。然后，川普又又转而说：“哎，这些全世界和那些注重环保的人，因为过去都在指责美国嘛，哈，他反而川普反而过来指责那些全世界的环保人士，怎么会没有看到他们中共的这种作为？那当然，再过来就是中国的人权问题，还有中美贸易逆差的问题。”所以说，应该是说哈，川普是讲的这个非常的严厉。不过，川普的讲话哈，其实，在全世界的这个意料之内。也就是说，因为川普之前就讲了，他说他去联合国就要就是要给中共难看的，只是没有想到说这个法国的总统马克宏。他竟然会在这个联合国的这个大会里面，哈，这是法国总统第一次在这样重要的国际场合里面公开的指责中国，而且那个马克马克宏话讲得很重，他说这个人权哈是普世价值，不是什么西方价值，而且就写在联合国的宪章里面，你中国也是签字的国家，所以说这是大家要共同遵守的。法国也是基于这一点，所以说要求这个这个中国，你要允许这个国力啊，这个国际要成立一个独立的调查团到新疆啊去调查，你不能中共，你不能再用什么外国不得干涉内政这个理由，这个理由在联合国这边是不成立的哈。这个是法国总统在这样的会议上，我现在说的是过去三十年来了哈。第一次的公开指责中共，那此前其实呢，英国、法国、德国三国的外长已经送了两次外交上的照会给联合国。第一个照会是是是希望联合国能够关切这个香港议题，第二个就是希望这个联合国能够关切这个新疆维吾尔族的问题。那这里面哈，我我觉得变化比较大的是德国，因为我们都知道哈。德国其实，在整个欧洲里面它既是欧洲的领领袖国家，好，它又是在欧洲里面跟中国比较友好的国家。简单的说哈，呃德国最大的贸易伙伴其实就是中国。可是这次，德国的外长的发言也非常的强硬。当然，我们也注意到那个德国的这个总理梅克啊，他还保留了一点这种缓冲的余地。但无论如何，就德国外长好几次的公开的讲话，甚至公开的批评，这啊这个这个批评那个王毅外交部长，就是之前哈，他已连续好几次，就显然的，这也是德国政府的意见。
4: 嗯
3: 。另外一个更惊讶的就是这个菲律宾的这个总统杜特地。菲律宾的总统杜特地呢，他其实是第一次在联合国的大会里面发言，所以呢，大家就想说，哈，这个因为杜特地过去的记录，他其实是亲中反美。你像二零一六年那个那个海牙的那个这个这个联联合国的国际海洋法的法庭哈做出南海仲裁案的仲裁案的那个判决之后呢，其实杜特地呢是比较想说把它束之高高阁就并不太想去谈它，但没有想到在这一次的联合国大会上面，杜特地公开的讲说。海牙的这一个哦，关于南海仲裁案的判决，已经是国际法的一部分，谁也不要想去削弱它。菲律宾也不会向中国妥协的，也就是点名中国就对了哈。所以你看这整个的氛围哈，等于是说对勇呃觉得认为说应该对这个中共的这种在国际上的不当行为哈。愿意出来表态国家，哈，表态的国家越来越多，也越来越多的国家，哈，敢当着哈这个这个中国的领导人啊，哈，或是这个啊这个这个哦中共的官员的面前，在这种重要的国际场合公开表态，为什么呢？哈，其实里面有一个非常重要的变化。就是上次的那个捷克议长来台湾的期间，好，王毅不是刚好在欧洲嘛？好，就王毅连串的对这个捷克议长的访谈的发言，他激怒了整个欧洲的国家。那欧洲的国家都好，包括英法德三个主要国家，你甚至包括荷兰、包括瑞典啊，都正告中共说，欧盟跟中国的交往是基于尊重，嗯，好。跟相互对等，你不能这样子的哈对对待啊我们欧盟的任何一个国家，然后欧盟有很多的智库跟学者呢，其实就写了很多评论文章。里面有一个非常重要的评论，因为过去中共哈，他他在对应这种外国的批评呢，他是采取啊这个分呃分而治之啊，就是说什么意思哈？比如比如说，如果是德国的这个外长啊，或者是总理啊，对我不友善的话，我就惩罚经济惩罚好德国啊，然后我就加码跟英国或是法国把关系搞搞得更好，加码投资他们两国，让你觉得后悔，让你觉得痛。可是现在是欧洲联合行动，这什么意思？你不要想要分化，就是欧欧洲任何一个国家，你要的话就惩罚所有欧洲的国家，叫倒过来会让你中共陷于国际孤立。所以你就可以看到，这么这么多国家勇于表态，但中共啊，就是这个嘴巴上是很强硬，但具体的行动他不敢反制他这一次。所以说，整个这种国际上的这种。对中共的这种形象的问题啊、哦，认知的问题啊，还还有动作反应的问题啊、哦，的确发生了很大的变化。
0: 嗯，这个当然也是我们看到欧盟哦，在这一次美中啊，在这个相关的角力过程当中，欧盟是一个大家非常关注瞩目的一个状况哦。那当我们的这个听众观众朋友有很多也来自于这个欧洲地区哦，我想你们大家都可以感受到相对应的变化。像我有些朋友在澳洲啊等等，过往澳洲是对中国非常友善，我觉得慢慢的某些内部的部分都产生了一些相对应的内部舆论、民众舆论的一些变化。我觉得这个大然是。值得大家来观察。那另外，当我们看到另外一个呃，值得关注的一个议题哦，就是产经新闻的编辑委员哦，啊，宫本雅史，他今年七月有出版一个被爆买的日本领土哦，这标题非常耸动。他说北海道啊，将成为中国的第三十二个省哦，哇，这个表示这个买了不少的这个地哦。那他说，这个截至二零一六年为止哦，陆客爆买北海道至少有五百一十三个东京巨蛋的土地哦，大概简单的讲就是。台北的这个啊，这个巨蛋哦，买了大概五千个巨蛋，你可以讲在在台北市，如果啊，我们啊陆客啊中国人来台湾买了这个五千个巨蛋，那个很吓人，甚至有人说日本的两趴的土地都会买走。日本的两趴多少？若以台湾来说，台湾啊，当然日本土地大概是台湾的十倍半左右，两趴的话就是台湾有五分之一倍。中国买走了，我都不知道那种想象情况是如何。这个真的有这么严重吗，石板先生
2: ？对，这是很严重，这是我们产经新闻这些年来一直在写的一个主题。我在日本的时候也写过很多这篇嗯这篇文章。首先呢，就是说。呃，中国人因为中国的经济成长这几年起来，是<的>然后呢都很有钱，又很、嗯、呃容易到日本去旅游的中国人越来越多。是<的>然后日本呢，现在呢就是说地方的过书化，就是大家都集中在大城市嘛，是是地方都变成一些老人、农村荒芜的土地。嗯嗯越越来越多，那么大量的土地被中国人买走，嗯，那么到底买了多少？就特别是这个北海道是相当严重的。北海道呢，就是这个宫本记者我也很熟了、啊，他是一个，呃，一直也多少年来一直查这个主题。他到北海道去查那些法务省的登记簿，然后呢，就是证明了大概有五百一十三个东京巨蛋的土地，这个土地加在一起呢，和我们现在录影这个内湖区差不多大。五五百一十三个哦，真的好大。这个是登记出来的土地，就是说呢，但是说呢，这是中国人买的嘛。但是很多，比如说新加坡人买的、加拿大人买的、泰国人买的，大部分都是华侨资本。嗯，所以这个东西你不知道，你你没法查，这是一个。还有一个呢，就是说很多中国人在东京成立一个公司，然后呢公司去买，这公司就变成日本的公司了嘛。你去买的话，那你就查不到了嘛。所以这些加在一起，至少有十倍。十倍呢，也就是内湖区的十倍，就是跟台北市差不多大。那么也就是说，这块都这些已经是，这基本上证明是被中国人买走了。那中国人买走以后呢，这个，但是说这是完全合法。在日本没有任何，就是一手交钱一手交货，完全合法。而且呢，在北海道还受到了一定的欢迎，因为没人买土地嘛。有的人这个土地标上价也也没。他也开心了、啊，对对，现有地主很开心了，就有人来承接他、嗯。对，但是说呢，他会存在着几个问题。第一个问题呢，就是法日本的法律，这些土地买卖的法律是一九二五年成立的法律。嗯 ，1925 年成立的法律，当然说现在已经一百年，将近一百年过去了嘛。它对，比如说对地下资源、对上面资源，一百年前咱想不到嘛。就是这块土地是你，你就可以完全使用。是,是。那么下边有各种资源，特别是北海道的水资源非常丰富，非常好。那么现在就有的，我买完土地以后，嘛，我买一块山林，然后我就开始开发矿泉水，我就把水都吸走，装装瓶卖到中国，做很高价的这个矿泉水来贩卖。那这个水的话，因为水是流动的嘛。你在这个土地，你把水全装走了的话，那别的地方的土地你明明没买，但是说都流到你这，你都装走了的话，这就是说你占用了别人的资源嘛。是，这是这是一点，这这这，但是这个法律是合法的。嗯，然后呢，当然还有上空的呃方向。这还有一个呢，这个是完全不对等的。说日本人可以，中国人可以在日本随便买土地，但日本人不可能在中国买土地。在中国买房子的话，也是七十年，这必须必须要要偿还。所以双方是一个非常不对等的关系。这是第二个问题。第三个问题呢，就是说买完这些买土，不管是买土地还要买学校买。就是公司，日本的有一些观光设施，比如说一个温泉啊各方面的，现在经营不善，观光客少，中国人就过来全部买下来，买下来以后呢，就会变成犯罪的温床。就是很多，比如说签证问题，就是办一个学校，那学校的话，我从中国招留学生，如果是日本的学校的话，完全受日本文部省管，<是>嗯、那么这些所有的他们的考，这些学生的考试啊、出席率啊这方面成绩啊，都是很严格的。按说，但是这个手，这个学校经营者变成中国人的话。他们的互相的随便在做嘛，是。那么这些学生根本不用考试或者不用出席，他们就可以到外面打工，就变成一个不法非法移民，而且呢，他们很可能犯罪，这是一个。然后还还有一个就是说。如果说我雇成员工的话，把中国人雇成员工的话，他在日本，呃，就是既既没有交税，没有什么，但是因为他在日本是员工，他他就可以几年之后申请日本的永住，甚至申申请日本国籍，这是变成一个非法移民的一个手段。那还有一个呢，就是说，如果光是民间买，问题还不大。后边还有很多中国的国家权力在买，比如说，呃，北海道的很多自卫队的设施的旁边的土地被买走，那么它旁边它就可以看到，它旁边架盖一个楼，它就可以看到自卫队里边的所有的动作，各种武器都可以看到。嗯，还有就是说，比如说入海口。就是说，津青海峡附近的入海口的土地是控制，如果被中国人控制之后，那么中国的船进出的话，就日本人就不知道了嘛。嗯，所以说类似这样的事情也非常多。嗯，所以在这种情况之下呢，大家日本怀疑呢，很多重要的地方，特别是跟军事方面、跟战略方面有的地方是中国国家权力在后门介入的。那么所以说呢，现在我们产经新闻呢，在一直在呼吁日本要重新立法，就是说在我们现有的基础上有哪些否。漏洞，呃，要填补起来。那么现在呢，呃，就是安倍政权的时候，我们也一直在呼吁。但是当时呢，呃，这个法还一直没有弄好。现在变成了新的菅义伟政权的话，我们产经新闻再次呃呼吁这个事情，希望日本把法律制定好。当然这并不只是日本的问题，澳大利亚包括台湾很多地方都有同样的问题，所以大家一定要呃重视起来。嗯
0: ，这个问题当然蛮严重。其实，在台湾呢，我自己听过非常多。我曾经有一些老师说啊，他们有多路生来到。到台湾，然后住在学校外围。他说，老学生很诚实，跟他讲，他其实是家人透过谁谁谁把他买下来，让他来住。这就没有人在查这个。我比较好奇是在日本看到这报道，没有很气愤或担忧。这个应该也是会变成反中一个很大，因为这直直接影响到民生，因为你哄抬了房价，对于一般的庶民的影响很大。日本我好奇，就是我们曾经做了这么多的报道，民众对这有没有很大的反应呢？意
2: 识是有一点点反应，在自民党内也有一部分国会议员，呃，也现在重视这个事情，正正在调查，准备立法，但是说。要把整体的，如果通过法律的话，那就很多很多人想卖土地啊，是。反正日本人不买，如果中国人买，我也很好啊。你如、嗯、立法限制了买的话，就卖不出去嘛。是，也有很多的反对力量，所以双方现在还在磨合。啊，这
0: 个麻烦、啊，这的确是透过经济的这个原因又因哦、喔。这是中国过去很多红利用这种方法在推行一代多，其他方法用经济，这本来原来以为养大他，让他尝了一个民主这个经济的甜果之后，他们内部会产生一些民主化的改变，没有，他们反而借由这个权利，借由这些筹筹码，更多去进攻其他的一些国家。其实包含台湾也一样啊。那其中哦，我觉得洗脑是非常重要的事情，包含在网络战的部。部分哦，我们在台湾哦，最直接的部分就是过去的选举哦，大家都不陌生。中国透过各种的方法进行网络战的干预，因为啊，这个台湾的统计是我们将近一个月会遭受至少三千万次的这些各式各样的攻击哦。那当然，台湾一直说现在哦，不只是所谓的军事上的国防，大家认为治安也是国防国家安全一个最重要的指标。面对这样的一些挑战，当然大家就很担心啊，怎么办？台湾也。呃，努力，但感觉上对应中国这种强势禁闭的部分，我不知道老师怎么看待这样的一
3: 个发展。嗯，好，其实我们刚才谈到，哦，你可以把它整体的把它概括起来，它就是中指的是中共的锐实力。嗯的攻击，嗯，那这个瑞实力的攻击呢，最重要的哈，就是利用我们这些民主自由国家，它的市场开放、网络开放，利用这种开放性来反过来攻击民主自由，嗯，所以这个对世界各国来说都是一个非常严重的问题。那从网络的角度的话哈，呃，我就从呃发生在最近的一个案例先谈起，就是九月中的时候。美国司法部哈，它有公布，他要这个通缉五名中国的骇客，是那个五名中国的骇客哈，它有他有美国政府真的很厉害，这个网络作战上面哈，就五名中国的骇客呢，他既然有他有照片，还有姓名，还知道他是在什么地方哈，譬如说是。这次哈公布的这五名骇客是在四川，属于四川省的四零四网络科技公司，然后呢，还知道他们攻击哪些地方？被攻击的地方呢？好，包括这个台湾、香港、澳洲、泰国、美国一百多家企业，还有不同的单位，好，都窃取了二十万笔资料就对了哈。所以说，这个你你就从从这个最近的美国所公布这个案例哈。它是冰山一角啊，你就会马上发现这个严重性。就以台湾来说，它在攻击什么？它竟然是进进去到我们的呃台湾的大学里面，嗯，好利用大学的网路来做跳板，来窃取这个这个机密啊，窃取各自。那另外一方面呢，哈，他还进行了另外一种样态的攻击，哈，叫做哈这个破坏，就说哈，它涉及到这五五名中国的骇客。涉及到今年五月份，我们的中油公司有两天电脑大档机，电脑大档机其实它是在测试就是我们的供油系统，就台湾的这叫基础关键基础设施，说是不是能够啊让我们的供油系统好出现大问题，这个会让台湾陷入瘫痪。不过好在我们的中油也处的处置的非常好所以这是冰山一角。刚才主持人就谈到了哈，就是过去我们政府的公布哈，过去的这个行政院的副院长就是陈其迈，嗯，他曾经公开的说过，我们台湾哈遭遭受到的这个网络上的攻击，每个月平均被扫描哦是三亿次。被攻击是三千万次，就是来扫描的意思啊，就是来测试，来测试你。那发动攻击又是另外一个概念，光是测试就有每个月三亿次，啊，然后呢，攻击是每个月三千万次，这是高密度，高到你一般人是无法想象的哈。那其实就过去的经验来说，呃，过去欧洲已经有这种网络安全好的调查报告，以色列也有网络安全的调查报告，两家不同的一个报告都证实，这个台湾是全世界受到网络攻击最严重的啊地区或者国家，绝大多数的攻击都来自于中国，所以说这个是毋庸置疑的哈。那现在这个这个网络黑客的哈这种攻击的方式啊，它是呃采用那种所谓的 APT 啊这种模式。什么叫 APT 呢？好，它叫先进的持续性的渗透啊攻击。什么叫先进持续性的渗透攻击呢？就是说，这个它如果侵入你的电脑系统里面呢，哈，它是植入一个木马，那。这个主人哈，并不知道他的这个电脑系统已已经被植入木马了哈。那这个木马哈，就好像是在你家装了一个针孔摄影机，装好了，然后呢，每天都在录啊。嗯，过一段时间呢哈，就会把他所录到的东西、所收集到的资料打包，然后然后寄回去。嗯，然后从头到尾，就是说这个手机的拥有者、电脑的拥有者了哈。家的这个这个家的拥有者都不知道，这是蛮恐怖的。所以说，这个美国这一次破获的，就是类似这种模式哈。所以美国把它命名为是中国的 APT 四十一，好，这给它一个代号。是这个代号是这样来的哈。那其实各位知道吗？哈，如果我们平常我们的手机里面哈装这个微信装这个这个中共的这些通讯软体这种通讯软体哦，它是一个非常侵略性、非常强的软体。嗯，各位有没有发现，你如果有装了这个中国的这些软体，尤其是微信的话，你的手机耗电量会比平常耗电哈更大？为什么？因为它趁你不注意的时候，它二十四小时，它都在工作。然后呢，它会搜寻到你所有的、你的手机里面的所有的讯息，打包回去。更厉害的是哦、喔，譬如说，它还会侵入你手机里面的其他的软体，譬如说你手机有赖， i 它会进去到赖，把你赖里面所有的这个通讯资料寄回去；你如果有 FB， 它会侵入你的 FB， 把你 FB 里面所有的通讯哦都都都寄回去。所以其实。他们中国大陆的朋友，他们自己都心里有这种感觉，就是说，他们因为他没办法，他们没办法都用微信嘛，他们就发现说如果他们用电话去打打电话给另外一个新的朋友，这个电话号码跟这个人民的马上就会被他手机里面的微信啊抓抓过来，然后呢提醒你，哎，你有这个新的朋友，那个速度是非常快的，他们自己都知道。所以说，这个网络的这种防范，这种攻击破坏，它分三种样态了，哈。第一个，它是来偷东西的；第二个呢，它是来破坏你的这个电脑设备跟手机的，让你当机不能动；第三个，它是来散散播假消息的。所以说，所谓的这种网络骇客，它是有这三种样态，哈的攻击行为。那其实呢，在我们台湾哈，除了我们政府的力量之外，其实我们每一个人都必须要为我们自己的治安问题哈来负责。我们要个人都要非常注意自己的治安问题。它不只是政府的责任，因为攻击实在
0: 太频繁了。<是 S 2> 嗯，这个真的是哦，听到这大家应该有点赶快拿手机要来检查一下自己到底有什么状况，没办法。呃，其实便宜的最贵哦。我们刚刚在休息室的时候，我们带几个内部的我们同仁也在聊，就是说你今天使用，哪怕是脸书啦、Google 等等，你免费使用它的东西一定有代价。只是哦，呃，分良不良散。当然，在商业上，它如果作为商业来运用，那就是你要交换嘛，没办法。只要你要使用它免费的界面，但如果今天它是有有目的的，不让你知道它有做这些内容来讲，这产生的后果事实上非常的吓人哦、喔。所以我觉得台湾最。最大的问题还是在里面的民众，还是有人认为这个啊中国不是敌人，中国并不可怕，还有一堆中国梦的这些人，我觉得那才是我们内部最大的一些隐忧啦。我想今天的节目可以让大家好好来参考，再次感谢我们两位来宾，也谢谢大家的收看啊！拜托大家继续帮我们的节目转传、订阅哦，让我们能有更大的一些影响力，把这些中国不敢去公布的事实哦，我们可以传递让大家了解，让更多人早一点醒悟哦！谢谢大家。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦。就随着我们的节目每次播出，底下都有非常多的讨论哦。对于啊，我们所有这些啊来宾哦，评论的内容，甚至有许多人也谈出他自己的想法。我很喜欢这样子因为我们一直觉得，呃，特别是在台湾，大概我们有这种很言论自由的这样的一些谈论哦。当如果您在世界其他角落，大部分也没问题，但很多翻墙过来的这些。朋友难得，他可以畅所欲言，然后可以来做这些讨论、啊、当然，我每次都会说，请你还是注意好你的安全哦。毕竟我们在谈论的中共哦、喔呃，并不是一个这么良善的一个政府、喔，不像我们在台湾。那我们在谈论啊，最近哦、喔，因为整个呃提到了这个中美的这种角力哦，联动的让中国的这种战狼外交受到许多的一些挫折啊、喔，所以中国也急了。习近平哦、喔，在最近的这个联合国大会的演讲里面。讲了许多的一些话语我忍不住的很想笑、喔。我嗯，其实我们今天要邀请来宾哦，这个我们待会大家可以聊一下、喔。就是我就难得、喔、我们节目会做一集这种，我们从头一直想忍不住笑到尾哦、喔。这个今天的呃来宾还提醒说，那不要笑太夸张就好。所以，我们今天邀请到谁呢？我们邀请到透视中国高级研究员，也是我们台大的荣誉博呃荣誉教授，我们明君正老师。我们请明老师跟大家问候一下。好，大
4: 家好，欢迎大家来到这节目，也很高兴呢、啊，跟洪林兄呢、啊、共同来探讨这个话
0: 题。是老师，我们每次要谈这问题哦，就有有这个观众留言说，那主持人为什么那个眉头一直紧紧这样锁住哦、啊？’这个谢谢啊，有来宾回答说啊，谈论这种问题，难道你要他笑的谈吗？每次谈到这种啊，被压榨、被欺压，那么让人觉得是。很难过的事情来讲，真的开心不起来哦、喔。但有时候今天的题目让我觉得，我可能会想从头一直微笑到尾哦、喔。因为你看到习近平的这些谈话，真真有趣，或者你也可以讲说真敢讲哦，我必须佩服，果然。要做中国的这个领导人，要真眼真言说瞎话。老师，习近平在这个联合国大会上讲的话有哪些呢？老师要不要分享一下？呃，当然他讲
4: 了还蛮长的了，我想挑几个重点呢来跟大家谈一谈。第一个就是说，他说呃大概四个重点吧。第一个就是。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运的权利。嗯，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌跟霸道。嗯，更不能谁的拳头大家要听谁的。嗯，这些好像是我们台湾人跟他讲的话。那是这第一个，第二啊，他说中国呢永不称霸。不扩张，不谋求势力范围，就是你刚刚说的，无疑跟任何国家打冷战热战啊。这第二点，第三个特点就是坚持要以对话米和分歧，你刚刚讲的一部分，然后用谈判化解争端，然后国际竞争呢要守住道德底线。道德底线，我们要强调，如果我们
0: 字幕可以打字，要道德底线要满满的在画面上。对，和国际规范。任何国家
4: 都不能从别的国家的困难中谋取利益，然后中国也不会关起门来封闭运行，啊，这第三点，第四点呢？他说这个不是经过疫情吗？你刚才谈到了吗？在疫情的启示之下，要秉持开放包容的理念，坚定不移地建构开放型世界经济，就不能封闭。然后维护以世界贸易组织就 WTO 为基石的多边型贸易体系，啊，这是他讲的四个字，当然还有别的东西，但我觉得
0: 这四点，呃，特别值得讨论、啊是，是特别值得大家玩味一下，就忍不住有笑意哦。刚刚老师也讲得很好，其实如果我们把它改出来。蔡英文总统在最近发表的事情说：“中国，你不能包揽国际事务，你不能主宰他国的命运，你更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道，不能你中国的拳头大就要台湾听你的、欸。”还蛮套用的，那个天衣无缝的，所以我觉得这个看似很有道理啊。老师你自己怎么去解读这里面的内容？我常常这
4: 样说啊，如果你不了解共产党，尤其不了解中国共产党的话，你光听他讲话，你会感动到哭起来。嗯，你每次对着不懂的人呢，你若如果拿起《人民日报》随便你读，你觉得说那不得了，这种好人到哪里去找嗯，这是第一点。第二点问题是，如果你了解中共的话，你晓得。他们第一谎话连篇，第二口蜜腹剑。他讲话从来不算话，而且他讲话呢是，当我实力够的时候呢，你一定受不了我讲话；但是当我实力不够的时候，我讲话你爱听的不得了。为什么呢？因为这个其实国际关系学者或者说国际上政治学者呢，在研究各种政体的时候，我们看到暴政呢，学者有两个特色。嗯，第一个特色就是他他用暴力。不然怎么叫暴政呢？就是时不时我就欺凌老百姓，或打压，或甚至屠杀，这叫暴力。嗯。第二就是谎言，暴力当然不用每天用，我只要每隔一段时间用一下暴力，然后提醒你会使用暴力，那你又害怕。但是平常呢，我怎么让你服服帖帖呢？除了害怕暴力之外，我不断的骗你，不断讲谎话，你听多之后，你又自我麻痹。嗯。这叫什么呢？叫斯德哥尔摩症候群。嗯。啊，所以谎言加暴力呢？这个东西是对任何报政来说基本都适用，那么中共尤其如此。习近平在这些话前面还特别强调，他说他要尊重、要重申联合国的宗旨。联合国宗旨是什么呢？促进跟保护人民的四大自由嘛，什么人身安全啦、财产的自由啦、言论自由啦、工作的自由啦、跟宗教信仰的自由。可是，如果你光是看中共的文字的话，我再说一遍，你会十分十分的感动。嗯，可如果说你对今天中国老百姓生活跟处境有一点点了解的话，你晓得他完全的撒谎。别的我不要说，我们就拿最近我们讲过的嘛，蒙古的情况，新疆维吾尔的情况，西藏藏传佛教的情况啊，这个大家都有了解。如果感受不深的话，看看过去一年来香港的情况，这是最直接、最明显的。每天的电视上面就给你演给你看，说当中共的暴政来到香港的时候，香港老百姓是过什么样的日子，讲得很清楚了。你跟他前面讲的话对得起来吗？
0: 完全对不起来呀、啊！是啊，香港的问题，每次谈到这个，真的我们也有很多的观众朋友是香港来的，我的听众啊，他们啊对这部分也很关注。每次我看到香港当时哦，这个往死里打，这样老师也谈到，这只有城管，然后感觉才会这样打，在一个民主国家里面，比方了你。你今天如果这个对警察有什么样的东西我违法，我逮捕你，逮捕的动作基本上就停止了，绝对没有后面再补两脚了。这怎么会有那种逮捕到你压制你了，忍不住还踩两脚？这哪个国家会有把人民压制，他不能反抗的过程？哪怕他犯了真的什么罪，你也不能动私刑做这些内容、啊、而且是香港哦、
4: 喔，是香港，为什么我们这样讲呢？香港是一个法治的社会嘛，对不对？香港过去是由英国普通法管制的。也就是说，即便是警察在执法，他执法的分级是有法律规范的。是，你你犯了什么样的法，然后你怎么样反抗我，我能对你动动武力，动到什么地步，那法律是可以规范的。嗯、那为什么你说有些国家这个那个警察会被追诉这么严重？因为他违反了警对于约束警察行为的法律嘛。所以你刚刚讲说逮捕了。你看到香港很多人在示威员被逮捕，他喊什么？他我投降了，我投降了，还是一样照打。他他意思就是说我没有反抗，我已经不反抗，我已经投降了。就香港警察继续打，跟你刚刚讲踢，还有我们看到什么？用棍棒连续打击身体的这些关键关键部位，那比方说他已经超过法律分界了。可是请问各位，各位看到有一个香港警察现在被法律追诉吗
0: ？没有
4: 没有对，在在美国，你说现在闹那么大，在很多国家，这警察滥权都被闹得很大，台湾也是如此啊。香港在过去，警察是不敢乱滥权的，为什么？因为香港的法律也约束警察。今天的香港警察为什么敢这样做呢？因为今天
0: 的香港法律不再约束香港警察了。嗯，就这么简单、嗯。这、就是很很恐怖的事啊！所以谈到这个问题，我们都觉得会会非常愤怒哦、喔。那当然，习近平说了，都说任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运的权利，更不能在世界上我行我素、搞霸权、搞霸凌。所以他说了，不能谁的拳头大就听谁的。老师，这个他他看起来在批判美国啦，可以理解，但这到底怎么？解读他们敢说出这样的话呢？很标准国
4: 际统战语言嘛。那为什么这样讲呢？当然，明显第一次批评美国。那为什么批评美国这一点不批评美国别的东西呢？简单说就是我要孤立美国。嗯，那中共有个习惯就是，或者说共产党有个习惯就是，我跟你对抗的时候呢，我要想办法以少胜多啊。大家看一下我这边比方哈。嗯。共产党，毛泽东讲过，说我有三个指头，我最后可以把你五个指头吃掉。你有五个指头没关系，我这三个指头怎么办呢？我切割你，嗯，我切割你，我三个指头团结起来。但是我说你们里面有一批坏人啊什么的等等，然后慢慢这四个指觉得这家伙真的不是太好，嗯，然后慢慢他就孤立出来了，他用三个指把一个指吃掉了。那这边剩下四个指头，这边剩三个指头，然后我再继续切割，我这边继续团结，我又把你切成三比一，然后又把你一个指头吃掉，这下我们打平了。我再切再吃，再切再吃，对。然后在吃的在吃的过程当中，我自己可能会慢慢长大，因为把你这个吃过来了，把你这個吃过来了，最后变成五个指头，五个指头对你三个指头，再把你三个指头再分割一下，我五个指头团结，再吃掉一个，你剩两个指头了。嗯，所以这叫国际统战语言。那么美国现在势力比较强大，对中国来说你是五个指头，我只有三个指头，所以怎么办呢？我要切割你。第一，我从外部切割你，这就刚刚讲了，说啊，不搞霸凌，不搞霸道，什么等等，这样讲就给人感觉说，哎，美国在搞霸凌、霸道，在搞搞霸权呢，所以我们要跟他保持距离。刚刚大家看，现在德国这个国家，有些问题不需要跟美国保持距离吗？他说，有些事情我觉得美国不对啊，然后我就就跟他保持距离嘛。就是慢慢被切割了，这第一层。第二层，我在国内切割你。啊，在国内你看，你有黑白问题啦，有种族问题啦，有阶级问题啦，社会不公问题什么等等，你有人权问题，我就不断切割，是，所以就导致说，哎，有些人呢就不能跟美国政府站在一条这条线上，好，所以这样一方面呢，在国际上切割你，二方面在国内切割你，你的势力就慢慢削弱了，那至我的势力不一定增长，是，但至少我的势力是在我严密控制之下，好，这这。第二层，第三层就要在国际上面不断谴责美国的多边主义的结果，就是，嗯，谴责美国的单边主义啊，呼吁这多边主义，结果就是让美国会越来越孤立。欧洲国家慢慢不敢跟美国站在一起，然后呢，有些拉丁美洲国家不敢跟美国站在一起，非洲国家不敢美国站在一起，亚洲国家呢，看见中共力量越来越大的时候呢，西瓜靠大边了，因为地缘关系呢，也可能会亲近中共而去去脱离美国，所以慢慢就达成了他想要达到的目标。当然他晓得这不是个短期的过程，所以他不断的在讲这话。事实上，从他进到联合国之后，从1971年他进联合国之后，就不断这样讲。只不过他每一次用的语言不太一样，但打击的方向是一样的。我再说一次，他打击的方向基本上就是孤立美国。孤立美国的语言呢，就是说美国搞单边主义，搞拳头大哥播出、搞欺凌别人，搞霸权。所以我们要反霸，我们要干什么？干什么？干什么？这样无形中呢，美国也使用他语言之后呢，美国自己就削弱了自己。所以美国现在慢慢想通了，至少川普想通了，在国际上面，在联合国呢就开始强力反击。那最后一句话就是：好，那如果真的中共有一天赢了，打败了美国，国际秩序呢不是由美国来安排，由中共来安排？他觉得国际会比今天更好吗？嗯，这个我想这个答案大家应该都有。我们只举一个例子，你刚刚不是讲香港吗？是对。香港过去生活，大家觉得可以，对不对？香港今天生活如何？大家去看一看啊，或者你们不要去看，你光看看从去年六月中旬到去年那个武汉肺炎爆发之前，香港街头你刚刚讲的无数的画面，你就晓得香港人现在过的是什么样的日子。香港人今天过的日子，基本上就是大陆当年老百姓在刚刚要沦陷到就共产主义之下的时候他过的日子。今天你看中国大陆呢，噤若寒蝉。中共希望说将来香港也噤若寒蝉，中共希望说将来全世界都被他统治，那全世界都变成今天的香港跟今天的这个中国大陆。那么大家觉得说香港的影片有问题？很简单，调查嘛。调查嘛，香港的影片很多拍照。那警察的呀。你说警察没有动手，那调查嘛是。过去的规矩不就调查嘛？就组织中立委员会去调查，要不然你不相信的话，组织国际的委调查委员会去调查嘛，还警察一个公道。如果警察真的没做的事情的话，你中共可以振振有词说，我香港警察没有犯法，他就执行公权力，嗯，可以这样做。所以，回到刚刚你的问题。呃，一方面是在批评美国，二方面它的确是一个国际统战语言，不断的切割对手，不断切割对手，希望有一天我能把你打败。
0: 嗯，说来真的很讽刺哦。从我们刚刚问的题目，比方说联合国里面对于所谓的人身安全、财产、言论、工作、宗教自由、信仰的这些相关的保障，显然啦，中国是签署同意其他的国家具有这些保障，但不代表我的国家我要给我的人民这样的保障。哎，我不懂像这样的部分为什么我们啊中国的民众是可以忍受，然后可以有人说这个有我们之前有人讲说中国有一些文章说中国人。人民可能有这个私德恶魔的最后决定，就是说，虽然他是受害者，可是最后同情那个加害他的人，我不知道，希望不是的哦、喔。当然，呃，这个回到这个啊，习近平当谈到中国永不称霸、不扩张、不谋求势力范围，无意与任何国家打冷战、热战，这当然看起来是向美国示弱，不过也有一点点软中带硬啊。老师，这个部分你又怎么看呢？呃
4: ，这我就讲，我说大家要听懂共产党的语言哈。共产党讲的话呢，表面看起来是示弱，是示弱。你看，不称霸、不扩张、不谋求势力范围。嗯，他前面做的事情就是想要以夷谋霸嘛，想要达到美国。他讲的话已经讲了四五十年了，要达……呃，对不起，讲了七十年要达到美国。那进了联合国之后，也或明或暗这样讲啊。当苏联威胁他的时候，他要对抗苏联，叫反霸。但实际上最后呢，为什么？美国是我最后的敌人嘛。那今天为什么在面对最强敌人的时候，他说我要不称霸、不扩张、不谋求势力范围呢？我刚刚讲说要听懂共产党的语言，共产党语言里面有一段话非常重要。列宁当时讲过，我们呢在对敌斗争的时候呢，要掌握进攻与退却的艺术。嗯，什么叫掌握进攻与退却的艺术呢？当情势对我有利的时候，我要大踏步进攻。当情势对我不利的时候，要大踏步后退。是，大踏步进攻，大家可以明白。什么叫大踏步后退呢？退要退得够。嗯，什么叫退得够呢？就退到能够把我的实力好好的保存，最大的保存。嗯，我受的伤害是说到最小最小，然后必要的时候我再一举反扑。所以我要退要退得够。嗯。这个早在一九一八年呢，这个苏维埃政权成立之后，然后大家都觉得说啊，是不是就要向世界去扩张、发展共产主义什么的呢？列宁当时做了两个部署，一个部署他的确是伸手进这个欧洲、进西欧，鼓动一些国家的革命，但同时呢，他也做做出一些和平姿态，然后派出使节了到各国去呢，派大使到各国去，然后跟各国呢建立友好关系。是，当时有个大使叫齐 Cherry， 要派出国。派出国前呢，就跑去问问列宁说：“你有什么指示？”列宁讲了一大堆，但是最后总结一句话说：“不要说大话。”哎，什么叫不要说大话呢？那丘千尔就问他、嗯：“列宁说，对我们的这个最终的纲领、最高纲领啊，就是我们要这个消灭敌人，要消灭资本主义，然后把共产主义扩展到全球。”嗯，那什么叫不要说大话呢？当你实力够的时候，你就去做。你实力不够的时候，你不要这么乱讲，乱讲之后呢，引起人家警惕。所以你去 Cherney 呢，到了欧洲去呢，不要随便去讲世界革命的这话。嗯，这个东西将了，我们力量够，我们自然来做。力量不够，你这样讲呢，引起人家警惕。所以他原文叫做 “Avoid big talks” 啊，避免说大话。这个呢就叫做退却，也就是列宁非常清楚，当我们实力不够的时候呢，我们绝对不会进攻，我们去退却，退却要退到非常够好。那现在就来了，如果说中共真的认为他现在形势对他是不利的话，他退却，那为什么退？第一，等待美国大选结果，嗯，反正再过一个多月吧，是美国大选就出来了。那如果不是川普，那我最高兴。那如果是川普啊，那我有什么策略？那中共在那边盘算，所以第一，等到选举结果；第二呢，我们过去不是讲过说，中共这次利用武汉肺炎，想以疫谋霸吗？嗯，也就希望说，哎，肺炎传染到欧美各国去，就你们一下在没有警惕情况，啪，你们被病毒打垮了、打倒了，经济大幅衰弱了，然这样的呢，我就可以取代你们了，或什么，我再步步进逼了，那正是想以疫谋霸。就没想到呢，没有成功。在国外呢，在西方各国固然有相当的流行，对经济有相当的打击，但是呢，没有到那么严厉。好，那没有到这么严厉，人家勉强活下来了，活下来痛定思痛，想说谁害的？中共害的嘛。所以现在要开始这个就这个找中共的追究责任了。国际反弹非常严厉，然后呢，中共面临孤立，这第二个因素。那在底下呢，还有人权问题嘛？我们谈到了香港问题啦、维吾尔问题啦、藏族问题啦，然后这个蒙古问题啦，然后朝鲜族问题啦。呃，在第三个呢就是华为的问题啦。第四个就是这个武汉肺炎啦，不但使得国外是个死伤严重，对中共死伤非常严重啊。我上次估算过，我说。光是头一个多月，光是武汉地区死亡人数呢，恐怕就是几十万人。嗯，到全国的话呢，百万人我都不会太不会太惊讶。但像中共官方宣布数字，它是多少啊？全国感染八万多九万人吧。嗯，死亡才大概多少？几千人几百人吧？那跟美国零头都不能比。但是我们相信这是假的，因为中共习惯说隐瞒数字，所以死伤严重。那我觉得最大问题就是因为这些原原因呢，它经济下滑。经济下滑、失业率高呢，社会开始不稳定，所以内部情势慢慢不稳的这个，越来越严重，的时候呢，国际上呢，它必须软一点，我们是这样
0: 看的。嗯、是，所以这个大家也可以看到，为什么他对联合国有这样的一些说法啊？真的应该要看透、看清哦、喔，这背后的可能哦、喔。当里面他又提到了，希望这个以呃对话来弥合分歧，以谈判来化解争端哦。嗯。每次谈到这个，我又想笑了。不知道他现在对台海的威胁，那些战机算不算是？老师又怎么看
4: ？呃，我觉得里面最关心的话是什么呢？不能从别国的灾难当中和别的困难当中去谋取利益。嗯。以意谋霸，原来就是想从别的困难当中去谋取利益，而且希望谋取很大的利，益，谋取全球霸权的利益。只不过没有成功，然后被人家看破手脚。这第一个。第二，美国讲得很清楚。这段时间了，当武汉肺炎爆发，你在一月十号左右，甚至更早，你知道会人传人，但你没有讲。你到了一月下旬之后，你才说人可能有人传人，这样一拖呢，拖了三个礼拜，二十天左右。这时候你告诉我们的话，我们会及早防范。你没有讲，你是故意隐瞒消息。是。你不但故意隐瞒消息，还利用这段时间我们不知道的时候，你在全球抢买了二十一亿片口罩，和抢了其他医疗物资。等到我们发现为人传人的时候，我们手上是没有物资可以应可以应付的。这个叫不叫叫做从别的国家的困难当中谋取利益？嗯，好，再来“一带一路”，“一带一路”是国际上非常有名的中共的债务外交的做法嘛。就是，哎，我借钱给你去新建新疆港口、新建铁路、新建水坝、新建什么大工程，那我明明知道你是不太这个财力是不太够的，我算完了，然后我要让你去做，我还给你很优渥的贷款，贷款你要做了之后，你你贪污那更好，因为贪污后你就没有足够钱去去进行工程，等到你工程进行不了了，然后债务还不出来的时候，我来逼债了，逼债的时候我就收港口，现在不就收了吗？所以现在说什么叫做不从别国的困难当中谋取利益，这就是中中共在国际上被诟病的很严重的问题，用债务外交去他国谋取利益嘛
0: ？是啊，这其实“一带一路”的国家有许多都是过去跟中国跟中共较为友好的国家，结果被最被出卖的就是过去对对他来讲啊，是最相挺的伙伴了、喔。我觉得情何以堪哦、喔！这回过头，老师他连那个过去跟他的盟友，像我是至少所知道，我曾经。也有机会到斯里兰卡去，的确就是他们那个港口，整个那个就是跟他们原来相信他们过往在两国的历史上都有这种特别渊源，最后连自己的那么亲密的地方我还没去看过呢，嗯，这所以。<笑>不可思议哦、喔！当然最后了，这个习近平表示，这个疫情哦、喔，这个啊，在这个启示下，他觉得、啊、要秉持开放包容的理念哦、喔，要坚定不移的这个建构开放型的世界经济，要维护世界贸易组织为基石的多边贸易的体制。嗯，老师又怎么看待？啊，
4: 长话短说，他希望呢 WTO 能够维持下去。嗯，因为他在 WTO 里面获得了极大的好处嘛，对，我们都知道。美国帮他算过他，从二零零一到零二年，他参加 WTO 这十八九年来，他经济成长了九倍，嗯，不是坏事。只要你是公平竞争，那没有问题。第一呢，你把自己呢一直摆在发展中国家的那个栏目里面，所以你的各种条件比别人要优惠。你现在变成世界第二大经济体了，还说我是发展中国家，你这怎么去解释？这第一个。第二，你参加世贸组织当时做过许多承诺。至少我没有记错，他十到十一项承诺，没有一件落实的，没有一件落实啊！我不是说没有几件，落实，没有一件落实啊！不管是开放市场啊，或者说这个呃减少对国企的补贴啦，或人民币升值什么等等，没有没有让这个做到的。那么再来呢，就是其实现在呢，他的经济碰到很大问题，没不是在讲吗？呃，过去我们还谈过一件事情啊，大陆的经济自这么二十年来，自发展那么快呢，很大程度得益于对外贸易。大家可能还不知道，中国大陆对外贸易的依赖度非常高，远远高于其他的这些强大国家。中国大陆外贸依赖最高的时候呢，大概到达百分之超过六十，也就是它 GDP 百分之六十来自于这个外贸。现在下降到超不百分之三十一左右，仍然非常高。日本对外贸依赖也不过是百分之二十上下。台湾的依赖也过高了一点点。所以一旦你对外贸依赖这么高，那么就表示说国际的秩序能够基本维护，然后国际的贸易体系呢能够顺畅运行。而现在的国际贸易体系呢就是 WTO。中共我刚刚说在进了 WTO 里面得到了很大好处，他当然要维护 WTO。再加上它的经济呢，大幅度的依赖这个世界贸易，所以它也不希望世界贸易萎缩。当然，武汉肺炎传出去，原因为希望削弱其他国家，没想到削弱世界贸易，回过头来削弱到自己。更加上原来的贸易战也好了，武汉肺炎也好了，水灾什么等等多重打击之下呢，它经济变得非常惨。所以他现在想要重新站稳脚跟的话，他当然希望呼吁说开放经济、开放世贸组织，然后大家好好开始做生意，这样我才能重新站起来。他是这
0: 个意思。嗯，好吧，这个今天这一集很特别哦，基本上我们就锁定在习近平在联合国所发表的这些谈论的部分哦、喔。但忍不住，我还是嘴角要笑起来。这根本就是一个习近平的笑话大全，可以编入在其中哦。你来对应他在过往国际上整个中国政权所做的事情，跟他所现在讲的部分完全背道而驰。而且最标准的就是我自己做可以，别人做不行。这不就是这样子吗？你今天所谈到的这种希望，这个展现出好像你是作为一个发展中的这个大国，你必须要有泱泱大度。这跟我们过去在谈到的在中华历史。上的这种，我们对于啊一个领袖，对于一个国家，对于一个大国应该有的气度，对于其他的啊旁边的邦交国家应该要的一些照顾，完全我觉得是没有。你只有野心，只有想并吞，所以，哎，回过头他们还能写出这些内容，我觉得让我不得不。非常的佩服哈、喔，我只能这个忍不住觉得这一集应该会让人忍不住从头一方面笑，一方面摇头哦、喔。那不管怎样了，我觉得这些议题还是值得我们持续来关注，让大家至少可以更清楚。所以也很感谢哦、喔，我们在中国议题上，在我们的节目有这个明居正老师来做我们这个呃最厉害的解码器哦、喔，把中共所做的这些事情呢清楚的去做一些解析哦、喔，可以让大家清楚了解。啊，如果当时你听到这个习近平。在联合国的发表，你的朋友还有充满浪漫的幻想，我觉得不妨啊，把我们的节目让他可以理解了解一下。我想我们还是很持平来做这些相关的报道。再一次感谢大家。